0: Olá, quero fazer um resumo da matéria do sétimo ano frente aos materiais, focando nos pontos a constituição do mundo material, substâncias e misturas de substâncias e propriedades físicas dos materiais. Segundo o manual A Descoberta do Planeta Azul, do sétimo ano da Porta Editora, vou abordar os módulos 16, 17, 18, 19 e 20. Então, aquilo que é essencial de saber. No modo 16, será distinguir entre os materiais naturais, que são aqueles materiais que são provenientes da natureza, que se encontram na natureza, distingui-los dos materiais manufaturados, que são os materiais que têm a ação do homem no seu fabrico. Um, alguns exemplos, a madeira é um material natural, o um algodão, a água material natural, granito, enquanto que há outros materiais que não são naturais, neste caso o plástico, as fibras, uh, em alguns casos de fibras, há fibras totalmente fabricadas em laboratório, que são por isso materiais sintéticos, está bem? Então, preciso saber alguns exemplos, uh, assim como conhecer alguns outros critérios de classificação eu posso classificar o um material um, dizendo se ele é solúvel em água ou não é solúvel em água. Por exemplo, o, o sal de cozinha, o cloreto de sódio é solúvel em água, enquanto o enxofre já não é solúvel em água. Também então, posso classificar os materiais quanto à origem. Podem ter uma origem vegetal, mineral ou animal. O leite tem uma origem animal, não é? Como sabemos, a água é um... Material com origem mineral e o azeite tem uma origem vegetal. Quanto à combustibilidade, sabemos que há materiais que entram em combustão, que ardem, e outros que não ardem, não são combustíveis. E, portanto, os combustíveis que são utilizados para fazer movimentar os automóveis e outros veículos são combustíveis porque ardem, exatamente. Enquanto Há outros materiais que não são combustíveis. Para o módulo 17, é importante saber distinguir os materiais quanto ao número de substâncias. Ou seja, se um material tem apenas uma substância, um componente, é constituído por um componente, designa-se por substância pura. Enquanto se um material é constituído por vários componentes, designa-se por mistura de substâncias. Um, e assim temos a principal classificação dos materiais. Ora, como a maioria dos materiais são, de facto, misturas de componentes, nós temos que os dividir em três grupos, as misturas homogéneas, nas quais não é possível distinguir os diferentes componentes, nem com o uso de instrumentos de ampliação, quando que as misturas heterogéneas? São misturas que se distinguem os componentes só a olho nu, ou seja, só de olhar. Conseguimos distinguir os diferentes componentes. Por exemplo, o granito ah, é, um, é uma mistura heterogénea, enquanto que o ar que, que nos rodeia é uma mistura homogénea. Para as misturas coloidais, são materiais que. Apenas é possível distinguir os seus componentes com a utilização de instrumentos de ampliação. No caso dos produtos lácteos, da maionese, do sangue, das tintas e outros materiais. Ora, no dia-a-dia -dia, existem materiais que designam pu materiais puros, mas isso não significa que sejam substâncias puras do ponto de vista químico. Dizer que um material é puro significa que ele não contém purezas que são prejudiciais à nossa saúde. Enquanto que, do ponto de vista químico, dizer que o material é uma substância pura significa que só tem um componente. Então, estejamos atentos a isso. Por exemplo, o álcool etílico é uma solução aquosa constituída por álcool e por água. E, portanto, é uma mistura homogénea. Não é possível distinguir a água nem o álcool. Um, agora, neste capítulo, neste módulo, também é importante conhecer os sinais de aviso de, de materiais perigosos e os novos os novos sinais, a partir de 2015, um, são, são losangos de cor vermelha com um desenho no seu interior, um desenho pintado a negro. Cada um dos, dos símbolos tem um significado. Temos o sinal de explosivo, onde aparece um objeto a, a fragmentar-se todo. Temos o um material que é comburente, que é um material que deve ser uh, colocado, afastado de materiais uh, combustíveis e inflamáveis, porque favorecem as combustões. Então um material comburente é um produto comburente é uma chama o seu símbolo é uma chama com um círculo ao meio ao contrário do sinal inflamável apenas tem a chama que significa que este material arde facilmente e portanto temos mantê-lo afastado de chamas de fontes de calor etc temos um outro material um outro sinal que é o sinal de corrosivo onde vemos líquidos já serem vertidos sobre as mãos ou sobre uma bancada e, e nota-se que está a corroer portanto, corrói a pele os olhos e portanto temos que ter cuidado com estes materiais temos o sinal de perigo grave para a saúde que aparece o tronco de uma pessoa um, onde na zona toráxica aparece um, uma imagem quase como se fosse uma estrela então este material é muito perigoso há perigo de provocar cancro e modificar o nosso ADN temos então outro sinal de perigo para o ambiente onde temos uma árvore um peixe e água então não deitar estes materiais para o meio aquático principalmente temos de seguida o outro símbolo que é um gás sob pressão que é uma imagem de uma garrafa contém um gás lá dentro e, portanto, devemos evitar colocar estes materiais ah, sobre efeito de calor, porque podem explodir e, e provocar ah, consequências para as pessoas que estiverem ao pé. Por, em penúltimo lugar, temos o sinal de toxicidade aguda, que é o antigo símbolo tóxico, que é o sinal de uma caveira. E, portanto, são materiais que são venenosos, provocam... De facto, a morte em casos mais graves. Portanto, temos que ter muito cuidado com estes materiais. E por último, temos o sinal de. Uh, que é um, basicamente o um ponto de exclamação, que é o perigo para a saúde. E, e este sinal aparece em muitos produtos dia a dia, provoca irritações nos olhos, na nariz, na pele, mas um, só em grandes quantidades é que realmente é prejudicial. Passando para o capítulo 18, temos capítulo que fala sobre soluções. Portanto, as soluções é o nome que os químicos dão às misturas homogêneas. E numa solução temos então dois constituintes: o um soluto, que é a substância que se vai dissolver, naquele que é o solvente, que é a substância que dissolve o soluto. Então esta mistura origina uma, uma origina uma mistura homogénea, porque senão se notam os diferentes componentes, está bem? Mas não há só soluções líquidas, nós podemos ter temos soluções sólidas e soluções gasosas, uma solução gasosa pode ser o ar que não rodeia, uma solução sólida temos um, o bronze, não é? que é uma liga metálica de cobre e de estanho, temos o latão, que é uma liga de cobre e de zinco. Temos o aço, que é uma liga de carbono e de ferro. Portanto, há várias ligas uh, que são misturas homogéneas ou soluções sólidas. E também temos soluções líquidas, são as mais abundantes, água mineral, uh, álcool e álcool etílico misturado com água. Portanto, é uma solução sólida, uh, líquida. Desculpa. E uh, nestas soluções... Nós podemos, então, alterar a sua concentração. Como é que alteramos a concentração? Se acrescentarmos mais soluto a uma solução, a solução vai ficar mais concentrada. Se, por outro lado, acrescentarmos mais solvente a uma solução, ela irá ficar mais diluída. E, de facto, nós podemos saber a composição quantitativa ou a concentração de uma solução, sabendo a quantidade de soluto e a quantidade de solvente e de solução que temos um, no final. Portanto, para calcular a concentração de uma solução, nós temos que então dividir o valor da massa de soluto pelo valor do volume final da solução. Se, portanto, nós tivermos o valor da massa em gramas, o valor do, da solução, do volume de solução em centímetros cúbicos, a concentração massa terá como unidades grama por centímetro cúbico. Então, nós podemos simplesmente calcular o valor da concentração e, a partir do valor da concentração, podemos fazer outros cálculos, como, por exemplo, determinar qual a massa que nós temos que ter para preparar, por exemplo, 500 centímetros cúbicos dessa solução, por exemplo. Então, temos que conhecer esta expressão, concentração igual à massa absoluta, dividir pelo volume de solução um, e as suas unidades respectivas. Em relação ao módulo 19, é o um módulo que nós falámos sobre os estados físicos da matéria. E que aprendemos a distinguir os estados físicos da matéria hum, em termos de, hum, de algumas características. O estado do sólido tem uma forma própria, o estado líquido já tem uma forma variável, o estado gasoso tem uma forma variável, não é? é do recipiente. Quanto ao volume, o sólido tem um volume constante, o um líquido também, mas um gás já tem um volume variável. E quanto a, a, a ser fácil ou difícil de comprimir, um sólido é difícil, um líquido também é difícil, mas um gás é mais fácil de comprimir. Isto porquê? Porque há características microscópicas que distinguem cada um dos estados físicos da matéria, não é? No estado sólido, os corpúsculos, as partículas que constituem a matéria, estão muito juntas. Estão bastante organizados essas partículas e as forças entre elas, essas partículas são mais fortes. No estado líquido, já essas forças não, não são tão fortes, já existe mais liberdade de movimento, é por isso que o líquido já toma a forma do recipiente, enquanto que no estado gasoso. Então, as forças de ligação são muito fracas, há muita liberdade de movimento dos corpos, e as partículas estão muito afastadas. E é por isso que é possível mudar de um estado físico para o outro. As partículas continuam a ser as mesmas, ou seja, a substância é a mesma, apenas se altera a forma como elas estão organizadas. Então, uma substância está no estado sólido, por aquecimento, ela passa ao estado líquido. E essa mudança chama-se fusão Se continuarmos a aquecer, essa substância no é um estado líquido passa ao um estado gasoso e essa mudança chama-se vaporização. Pelo contrário, se temos uma substância no é um estado gasoso e quisermos que ela regresse ao estado líquido, basta baixar a sua temperatura e ela passa ao estado líquido e essa mudança de estado chamar se a condensação do estado líquido ao estado sólido. Novamente, baixando a temperatura, temos uma mudança de estado que se chama solidificação. E, portanto, temos estas quatro mudanças de estado, mas em alguns casos específicos há substâncias que passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o estado sólido, e que é, diz-se diz, diz que sublimam, é a sublimação. Temos o caso do iodo, da naftalina, que são dois casos clássicos. E então, o que é que acontece quando uma substância ah, passa do estado sólido, por exemplo, para o estado líquido? Ela afunda ao, aque ao aquecê-la, aquecer, ah, no momento em que está a decorrer a mudança de estado, ah, subsistem os dois estados simultaneamente. É por isso que durante alguns segundos, alguns momentos, a temperatura permanece constante durante a mudança de estado físico. Então, graficamente, notamos isso porque a temperatura permanece constante e é aí que está a decorrer a mudança de estado físico. Se essa mudança de estado não for constante, significa que não é uma substância pura, mas é uma, uma mistura de vários componentes, ou seja, não conseguimos determinar especificamente qual é o valor do ponto de fusão. Portanto, para uma substância pura nós sabemos exatamente qual é o valor do seu ponto de fusão e sabemos qual é o valor do seu ponto de ebulição para uma, uma mistura, já esse valor não é sempre o mesmo. É por isso que podemos consultar tabelas de pontos de fusão e pontos de ebulição e aí determinar qual o valor de temperatura onde ocorre essa mudança de estado físico. Portanto, o ponto de fusão é o um valor de temperatura a que ocorre a fusão de uma certa substância e o ponto de ebulição é o valor de temperatura a que ocorre a ebulição dessa mesma substância. Ora, as substâncias são muito voláteis, ou seja, elas passam facilmente ao, do estado líquido ao estado gasoso. Portanto, se passam facilmente, quer dizer que têm um ponto de ebulição mais baixo. Ah, temos, por exemplo, o caso da água com o ponto de ebulição é 100, assim, mas o álcool, o etanol já é 78. E a propanona, a acetona vulgarmente conhecidas, já é 56 graus Celsius. Portanto, destes três líquidos, a propanona é o mais volátil, ele passa mais facilmente ao estado gasoso, ou seja, passa a uma temperatura mais baixa. Portanto, conhecendo os valores dos pontos de fusão de cada substância, eu posso identificar ah, em que estado físico ela se encontra a qualquer temperatura. E qualquer substância pode se encontrar nos, dados, nos três estados físicos. Basta alterar a sua temperatura. E finalmente chegamos ao um módulo 20, onde nós falamos sobre a densidade ou massa volúmica de uma, e uma substância, novamente. E são novamente as substâncias que têm um valor fixo de massa volúmica. Se for um material, uma mistura... Eu posso calcular também a sua densidade, mas esses valores já não são conhecidos, não são tabelados, porque podem variar. Mas para cada uma das substâncias puras, eu posso saber a sua massa volúmica. O que é a que é massa volúmica? É a relação entre a massa desse material e o volume do próprio material. Portanto, se eu tiver um material que seja uma substância pura e souber o valor uma, da sua massa, é que se mede através de balanças, e cuja unidade de medida normalmente é o grama, e então se eu dividir pelo valor do seu volume, eu terei um valor de massa volúmica. Por exemplo, o chumbo tem uma densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico, significa isto que cada centímetro cúbico de chumbo tem uma massa de 11,3 gramas. O cobre já é um material que tem uma densidade menor, 8,9, então dizemos que é menos denso do que uh, o chumbo. Uh, ora, a água é um material muito conhecido, se for água pura, teremos uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, 1 um litro de água, que são 1000 centímetros cúbicos, vão pesar 1000 gramas, vão pesar 1 um quilograma. E por isso é que há certos materiais que afundam, se estiverem a água, Porquê? porque tem uma densidade superior a 1, todos os materiais têm uma densidade superior a 1, grama por centímetro de cúbico, vão ao fundo dentro da água, se tiverem uma densidade inferior a 1, ficarão a flutuar um, sobre a água. E é por isso que nós sabemos determinar a densidade, a, a densidade ou a massa volumica do material, um, desde que saibamos a sua, o seu volume e a sua massa. Agora, para determinar o volume, há várias maneiras. Se Eu posso calcular o volume matematicamente, se for um, uma peça com dimensões regulares, um cubo, cool, um paralelepípedo, uma esfera, um cilindro. Mas se tiver uma forma irregular, eu não tenho uma fórmula matemática. Então, a maneira indireta é através do método de deslocamento do volume. Eu encho uma proveta, um recipiente, com um certo volume de água, desde que tenha o, o volume que eu. Que eu marco nesse, nesse material, neste caso uma proveta, e se eu encher essa proveta com 50 centímetros cúbicos de água, coloco um objeto lá dentro e a água sobe até 65 centímetros cúbicos. Portanto, qual será o volume do objeto que lá coloquei? Portanto, o volume do objeto será igual ao valor final da água menos o valor inicial da água. Portanto, 65 centímetros cúbicos menos 50 centímetros cúbicos vai ser igual a 15 centímetros cúbicos. Então, descobri que este material tem um volume de 15 centímetros cúbicos. Porque quando o coloquei dentro da de água, a água subiu 15 centímetros cúbicos. Então, é muito fácil. Se eu souber quanto é que este material tem de massa, eu divido o valor da sua massa pelo valor do seu volume e tenho sua densidade, por exemplo, se este material tiver uma massa de 60 gramas, 60 gramas a dividir por 15 centímetros cúbicos, mentalmente podemos chegar ao valor de 4 gramas por centímetro cúbico, quer dizer que este material, cada centímetro cúbico, irá pesar 4 gramas. E se eu sei que cada centímetro cúbico pesa 4 gramas, então se eu perguntar, então, quanto é que pesam 10 centímetros cúbicos? Ah, 10 centímetros cúbicos vão pesar 40 gramas, e assim sucessivamente. Então, estas são as propriedades características das substâncias. Temos a temperatura de fusão e o ponto de fusão, a, a temperatura de ebulição e o ponto de ebulição, ou o ponto de ebulição, assim como temos a densidade, que também é uma forma de eu caracterizar uma substância qualquer e portanto estas são as ideias principais que irão ser questionadas nos testes se tiveres alguma dúvida então depois de estudares apresente essas dúvidas por mensagem ou na aula se tivermos a oportunidade então espero que estudes e que tenhas um bom teste